0: Ja, grüßt euch, der Dominik Poreba hier. Heute mit einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Wobei, bei mir wäre es Mandelmilch. Immer so zwei, drei Tropfen. Aber ja, ich freue mich. Ja, herzlich willkommen,
1: Domi. Das wäre jetzt nämlich auch die erste Frage gewesen. Trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch? Ein ähm, paar Tropfen Hafermilch dürfen es sein bei dir?
0: Nee, Mandelmilch. Am liebsten Mandelmilch, Mandel Mandel Mandelmilch. Also, ich, ich, ich habe sehr, sehr spät mit Kaffee trinken angefangen. Und zwar zu meinen Abi-Klausurzeiten. Weil natürlich da dachte ich mir so, ja, ich habe ich hab Kaffee nie gemacht. Ich habe Kaffee, boah, ich habe nicht verstanden, wie, wie man Kaffee trinken kann. Und dann so zu Abi-Klausurzeiten dachte ich mir so, okay, ich, ich, ich trinke das mal, weil das soll ja so ein bisschen, so ein bisschen wacher machen. Und dann <lacht> habe ich erstmal angefangen mit Kaffee und damals habe ich nur normale Milch getrunken. Und es war dann immer so zwei Drittel Milch, ein Drittel Kaffee. Und es hat sich jetzt so weit entwickelt, dass ich jetzt wirklich, also es sind drei Tropfen Mandelmilch in den Kaffee nehme. Und ich ja. nehme immer so wenig Milch, dass ich, wenn ich im Kaffee bin, immer darum bitte, mir selber die, die Milch einschenken zu dürfen. Weil egal, wie wenig <lacht> ich sage, die machen immer zu das viel. Ist,
1: das, ist, das ist auch das ewige ja. Spiel, wenn ich, also erstmal natürlich, da, da hört man den Süchtigen aus hier raus. Wenn du, wenn du sagst, du trinkst deinen Kaffee jetzt fast, fast schwarz eigentlich, die, die Milch ist nur noch ähm, alibimäßig drin. Aber das ist auch jedes ja, Mal, wenn ich in Berlin irgendwo einen Kaffee trinke. Ähm, es gibt ja Milchkaffee, es gibt ja Flat White und dann gibt es noch Cortado.
0: Aber ja. warte, Cortado, das habe ich schon mal gehört. Ist das, ist das ein doppelter Espresso Macchiato oder sowas?
1: Ja, gen ja, sowas. Also das ist wirklich Espresso mit so einem... Bisschen Milch und die, diese Bezeichnungen äh, beschreiben quasi nur die Milliliteranzahl der Milch, die in dem Kaffee mit drin ist. Ich ja, Noch nie gewusst, also.
0: Also das, ich habe schon mal gehört. Dadurch, dass wie gesagt ich da sehr extrem bin, Aber ich habe auch immer böse angeguckt und dachte warum willst du das jetzt selber machen? Ist so, nee, weil bitte verglauben Sie mir, Sie machen zu viel rein. Das
1: ist total verständlich. Aber wir, äh, ich muss jetzt dazu sagen, wir. Oder ich befinde mich jetzt ähm, auch nicht in Berlin. Wir sind via Zoom zugeschaltet. Ähm Was ich
0: äh, übrigens sehr gut finde, dass du Zoom benutzt, weil ich in Zoom investiert bin. Quatsch. <lacht> ja, natürlich. Also, wir werden ja gleich darüber sprechen, über meinen Background. Und als das losging, dachte ich mir so: Okay, welche Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich profitieren? Und natürlich sowas wie Zoom. Ist das sehr naheliegend und da habe Zoom, ich direkt äh, Zoom, ein bisschen Zoom, Zoom gekauft.
1: Genau, Zoom und Pornhub. Also das waren die zwei, <lacht> glaube ich, die, die jetzt da am, am krassesten durch die Decke gingen. Ähm, aber genau, ähm, ich bin in Würzburg. Ähm, ich bin in meiner zweiten äh, Working Base. Äh, du bist in Berlin. Für dich geht es trotz der Krise ja noch weiter. Oder wie ja, ist ja, da der Status Quo?
0: Du meinst jetzt beruflich, privat.
1: Ja, also was, was ist denn jetzt für dich quasi ähm, gerade so Phase? Wie sieht dein Alltag jetzt gerade aus?
0: Äh, mein Alltag ist so, dass ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr schlafen kann, weil die ganzen Fahrtwege zum Crossfit ins Büro wegfallen. Das finde ich sehr gut. Ansonsten stehe ich auf, ich mache mir meinen Kaffee, ich äh, mache mir mein Smoothie dann äh, arbeite ich in der Regel so eins bis zwei Stunden. Das ist so, weiß nicht, so 6.30 Uhr, 7 Uhr morgens. Und dann trainiere ich. Und dann arbeite ich weiter. Dann habe ich noch so einmal am Tag, habe ich eingeplant, so einen Spaziergang, eine Stunde mit meiner Freundin, damit man sich immer so ein bisschen bewegt. Und ja, dann habe ich so Termine bis, bis so ca. 21, 22 Uhr, manchmal 20 Uhr. Und dann geht's von vorne los. Da muss man jetzt
1: dazu sagen, Dein Tag beginnt früh und endet spät. Ja, ja. Die, diejenigen, die dich kennen und die jetzt vielleicht ähm, auch den Podcast hören, die werden dich aus dem ein oder anderen Crossfit-Video als ähm, Tänzer noch sehen. Da äh, <lacht> habe ich das, äh, das After-Movie äh, von, äh, von Max vom äh, Kickoff äh, Battle the Beach in Rostock im Kopf, wo du ja, da ja. Ähm, tänzerisch äh, ein bisschen stark hart abgehst. Ähm, aber du bist nicht nur Crossfitter und ähm, pensionierter Dancer, sondern du bist du bist mehr. Du bist äh, du hast äh, richtig ähm, Arbeit zu tun am, im Alltag. Was machst du genau? Ja,
0: ja ich bin äh, Unternehmer. Ich habe ein eigenes Unternehmen, ein Wirtschafts- und Finanzplanungsbüro. Wir beschäftigen uns so mit der Thematik Finanzen, so rundum von A bis Z. Das heißt, ob jemand jetzt keine Ahnung, ob jetzt der Student kommt und sagt irgendwie, ähm, hier, ich habe irgendwie gehört, ähm, man sollte irgendwo schon langsam, also so früh wie möglich anfangen, Geld wegzusparen, für was für ein Ziel auch immer. Dass, dass man ihm aufzeigt, wie das möglich ist. Äh, bis hin zu der Angestellte, der halt irgendwo kommt und sagt, wie, wie kann ich meine finanzielle Situation am besten verbessern? Wo wir so Sachen möglich machen, wie so ein bisschen mehr Netto vom Brutto zu generieren, durch gewisse Zulagen, Steuerförderungen. Jemand, der zum Beispiel das Thema Eigentum erwerben will, hat in der Regel aber nicht so die Ahnung, äh, wie er sich das Eigenkapital ordentlich aufbaut, was für Zuschüsse es noch vom Staat gibt, wie so eine Finanzierung abläuft. Also rund um die Thematik Finanzen, da habe ich ein Büro, ein, ein, da warst du ja auch schon, haben wir Sushi gegessen. <lacht> ja, Stimmt, ja. Wunderschönster Altbau in, in äh, berlin Schmargendorf am Hohenzollernam. Ja, das, das ist mache ich so Montag bis Samstag, morgens bis abends.
1: Und ich wollte noch dazu sagen, du bist ja jetzt beim letzten German Throwdown auch mit dabei gewesen. Yes. Und hast da gar nicht so schlecht abgeschnitten.
0: Nee, wir haben im Team den dritten Platz geholt.
1: Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage. Crossfit-Athlet, Geschäftsführer, also wirklich früh von, von früh bis spät abends wie, wie teilst du dir den Tag so ein bisschen mit Sport ein? Also erst, erst einmal die Frage, ähm, wie kriegst du Sport unter einen Hut bei dem Alltag? Weil viele sagen ja, ich habe ja keine Zeit für sowas. Ähm, mhm. Da müsstest du wahrscheinlich noch weniger Zeit haben. Und ähm, wie regenerierst du dann, wenn du so einen langen Tag hast?
0: Also all in habe ich ja die gleiche Zeit wie jeder andere. Also ich habe nicht, nicht weniger Zeit, sondern jeder hat ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Okay, das heißt, ähm, man kann Zeit dementsprechend nicht managen, man kann aber seinen Alltag managen und und äh, den den Ablauf. Das heißt, äh, wie mache ich das? Also Sport ist für mich eine, eine absolute Lebensgrundlage, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe schon seit seit klein an habe ich einfach Sport gemacht, äh, mit Kampfsport angefangen und Sport gibt mir die Kraft für den Alltag. Ja, also ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht, was ja auch relativ extrem ist. Also zum Schluss war ich beim beim MMA, was ich dann natürlich äh, äh, aufhören musste, oder was heißt natürlich, was ich aufgehört habe, aufgrund von der beratenden Tätigkeit. Das ist nicht so gut, wenn man äh, zum, zum Thema Geldanlage spricht und irgendwie ein blaues Auge hat oder einfach ganz viele Striemen am am Hals.
1: Man man könnte meinen, ähm, du arbeitest in anderen Gefilden.
0: Ja, ja genau, das wäre das ja wär nicht ganz so gut. Ja, und das gibt mir die Kraft und ähm, ich werde tatsächlich das oft gefragt und ich sage dann einfach mal, ich denke nicht drüber nach, ich mache es. Und was aber falsch ist, ähm, viele Menschen sprechen mir eine unfassbar hohe, boah, du bist ja so diszipliniert und das ist ja voll krass und Bullshit. Also ja, irgendwo bin ich vielleicht ein Stückchen mehr diszipliniert als jemand anderes, aber Disziplin ähm, ist kein Marathon, Disziplin ist ein Sprint. Und zwar muss man diese diese Handlung so lange sprinten, bis sie zur Gewohnheit wird. Und wenn es dann eine Gewohnheit wird, dann muss man sich ja nicht mehr überwinden, das zu tun, weil es eine Gewohnheit ist. Und so ist dieser morgendliche Sport für mich eine reine Gewohnheit geworden. Das heißt, wenn ich auch mal ein bisschen weniger Schlaf abbekomme, denke ich nicht drüber nach, ob ich jetzt morgens zum Sport gehe oder länger schlafe, weil es ist normal für mich zum Sport zu gehen. Mhm.
1: Also das ist natürlich so ein Ding, ähm, wo wo natürlich jetzt viele sich selber erwischen und vielleicht auch hinterfragen. Finde ich immer persönlich ganz gut, ähm, die die Frage dann auch immer an diejenigen zu stellen, die auch beim Crossfit ähm, ein gewisses Maß an Ehrgeiz an den Tag legen, weil die CrossFit ist eben eine Sportart, wo es eben manchmal nicht reicht, nur dreimal die Woche ein bisschen was zu machen, weil natürlich die Konkurrenz dort auch nicht schläft. Jetzt war jetzt der German Throwdown letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr die Sanktionals ähm, hier in Berlin sind natürlich abgesagt, ähm, beziehungsweise es werden noch weitere Events verschoben. Ähm, Du als Wettkampfathlet, wie, wie kommst du denn mit der momentanen Lage, auch mit der Verschiebung oder mit der Absage von den Crossfit-Events zurecht? Gab es Events, wo du hättest teilnehmen wollen oder hast das geplant, die jetzt ins Wasser fallen?
0: Naja, klar, viele. Also ähm, All-in muss ich natürlich aber sagen, ich bin jetzt kein, kein Crossfit, äh, irgendwie annähernder Crossfit Games-Athlet oder crossfit Sanctional Athlet, also ich bin doch hauptberuflich Unternehmer und ich habe mich auch sozusagen auf dieses Hauptberuf, hauptberufliche Unternehmersein committed, also klar würde ich dann lieber mehr trainieren wollen, was halt aber nicht geht und ja klar, so die die Events, die es gibt, ob es jetzt das Battle of the Beach war, ob es äh, der Balance Throwdown war, also so das eine oder andere Event, was man halt mitnimmt, das hatte ich halt auch mitgemacht und wie komme ich damit klar oder vielleicht wie halte ich mich trotzdem fit, weil das war am Anfang gar nicht leicht, weil da hat man halt so die Sachen gemacht, die man mag. Und äh, ich habe einen ich habe einen äh, Fitness Buddy, ich habe einen CrossFit Fitness Buddy, die Nicole Landré. Ja, vielleicht kennst du sie. <lacht> Natürlich Nicole. Also es gibt vielleicht es gibt vielleicht schlimmere äh, Buddies, also in, insofern ist es schlimm, weil es sehr deprimierend ist, mit ihr das gleiche Workout zu machen, weil sie ungefähr so nach 70% deiner Zeit fertig ist und die 30% dich auch nochmal anfeuert. Und äh, Aber ja, genau, so, so verabreden wir uns. Wir trainieren zusammen. Und so habe ich sozusagen mein kleines Event jeden Tag, worauf ich mich freue.
1: Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Nicole ist ein, zwei Jahre älter. Ja. Auch, auch Wettkampfathletin, Mutter von zwei Kindern, soweit Drei ich Kinder. weiß. Ja, genau. Und wohnt in Hannover. Das heißt, ihr verabredet euch auch über Zoom? Beziehungsweise über auch über Zoom. Okay, okay. Also ihr habt quasi auch ähm, im, in eurem ähm, Buddy-Team äh, eine Möglichkeit gefunden, euch gegenseitig zu motivieren. Unabhängig davon, ob jetzt Krise wäre oder nicht. Weil ähm, du wohnst ja in Berlin und sie wohnt ja in Hannover.
0: Mhm, genau, genau. Wir verabreden uns, wir committen uns. Das ist ja auch so ein, so ein Thema des, des Commitments. Das heißt, ey, morgen machen wir das und das und so und so wir folgen the program und dann wird es halt abgearbeitet. das ist halt super cool weil ich squatte dann, dann guckt sie dann squattet sie ich guck zu dann quatscht man in den pausen setzen also es ist schon so ein bisschen gym feeling
1: cool mega jetzt ähm, was ihr ja bei deinem letzten Wettkampf beim Kickoff in Rostock bei Crossfit Sturmflut genau das war der letzte genau schöne Grüße auch da nochmal an Basti und das Sturmflut Team um, geiles jetzt, Event, also geiles jetzt,
0: eintägiges Event gewesen.
1: Es war auf jeden Fall, äh, Basti hat da ein cooles Ding in seiner Box gemacht, mal gucken, ob äh, der sich nochmal in den Podcast hier reintraut. Äh, wäre auf jeden okay. Fall interessant, denn äh, auch Battle the Beach, äh, es ist ja offiziell noch nicht abgesagt, beziehungsweise, ob es verschoben wird, steht auch noch in den Sternen. Ähm, was, was wäre denn jetzt ein Event dieses Jahr noch gewesen, wo du auf jeden Fall hingefahren wärst, auch mitgemacht hättest. Also eins
0: also hundertprozentig. Das ist Battle the Beach. Mhm. Das ist so eins. Das war so cool. Also das ist immer, immer so ein geiles Event mit immer Schwimmen mit dabei, im, im Sand laufen. Das war geil.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall eins der Events, das am ähm, speziellsten ist aus der Crossfit-Szene. Ähm, wo, wo geht da vielleicht noch so ein bisschen deine Zielsetzung hin, wenn es um Events geht? Sieht man dich vielleicht auch nochmal bei, bei größeren Events oder hast du da nochmal Ansprüche an dich selber?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also ich bin jetzt noch 29, ein paar Tage lang und ähm, wie gesagt, mein, mein Commitment ging ja Richtung ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will ein Unternehmer sein ich will mich auch noch irgendwann selber viel stärker mit dem Bereich noch mal mehr Immobilien und so weiter. Ich will ein Unternehmen ausbauen. Ich will den Menschen die Möglichkeit bieten dahingehend, sich selber zu verwirklichen. Und das hat halt diese Seite, dieses diese Medaille hat zwei Seiten. Okay, und die eine Seite ist halt, dass halt ich zeitlich begrenzter bin. Ja, das heißt, keine Ahnung, nicht zweimal am Tag trainieren kann oder jetzt nicht in der Mittagszeit, wo es keine Crossfit-Class gibt, mit den mit den Trainern trainieren kann, sondern in der Regel das ganz normale crossfit Watt, wie, wie ein ganz normaler Member, abarbeite und nochmal so ein bisschen eine halbe Stunde lang links und rechts was daneben. Ähm, aber wenn es wenn jetzt aktuell so weiter läuft, wie es läuft, und es läuft halt sehr, sehr gut, denke ich, dass man so als Masterathlet so mit 35, äh, dann vielleicht nochmal ein bisschen bisschen stärker angreift, sich vielleicht ein bisschen, kleines bisschen zurückziehen kann, ähm, um dann im Crossfit-Bereich ein bisschen mehr Gas zu geben. Alles kann nichts muss. Hört sich auf jeden Fall spannend an für ähm, die nächste
1: Zeit, wo man dich dann vielleicht nochmal bei den Competitions sieht. Da hört sich so ein bisschen an, das Feld von hinten aufrollen, Prioritäten setzen im Leben und dann nochmal Gas geben. Nach hinten raus. Yes. Du hast ja jetzt schon ein bisschen ähm, Einblick in deine Vergangenheit gegeben. Wohnst du eigentlich schon immer in Berlin oder ähm, wo treibt es dich eigentlich hier? Denn Poreba, ähm, beziehungsweise deine Herkunft, ist ja nicht komplett deutsch.
0: Nein, ich komme aus Polen. Ich bin geboren in Polen und ich bin als kleiner Junge gekommen, Ausländer hier in Berlin. Bra Nein, ich komme brauche aus, aus ursprünglich Arbeit. aus Polen. <lacht> brauche, brauche Arbeit. Nee, da war, ich, da war ich noch nicht nicht groß genug. Also ich war zwei Jahre alt, als ich als wir rübergezogen sind. Ähm, das heißt, äh, wenn man mich fragt, Berlin ist mein Zuhause. Also ich sage konkret Berlin. Nicht Deutschland, sondern Berlin ist mein Zuhause, weil Berlin ist einfach die geilste Stadt. Aber meine Heimat und mein Herz und alle, die mich so ein bisschen kennen, wissen, dass ich äh, unfassbar verbunden bin noch mit meinem Heimatland Polen. Genau, da komme ich aus Ostpolen her.
1: Ähm, östlich von Warschau oder ähm, westlich von Warschau? Also Warschau ist jetzt für äh, diejenigen, die geografisch nicht ganz so auf der Höhe sind, schon sehr weit im Osten gefühlt.
0: Also ganz einfach, ich, ich komme so 50 Kilometer, 50, 70 Kilometer entfernt da, wo Weißrussland auf die Ukraine trifft, die Grenze von Weißrussland zu Ukraine ist, nur so 50, 60 Kilometer in, nach Polen rein, da komme ich her. Also, also wir jagen Bären noch mit den Händen.
1: Ich, also ich wollte gerade sagen, da oben ist ja wirklich äh, Selbstversorgerland beziehungsweise ähm, Infrastruktur ist, ähm, wir jagen uns selber unser Tier. Ähm, kann man so sagen, oder? Da draußen ist nicht mehr so viel.
0: Ja, also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist, ist seitdem, äh, seitdem, sagen wir mal, der, der, der Ostblock gefallen ist und Polen in der EU ist und alles ist schon wesentlich, wesentlich, wesentlich moderner alles, aber nichtsdestotrotz ich war zum Beispiel ein Freund aus Berlin ist mal mitgekommen und dann waren wir dort in den Wäldern und der hat mich angeguckt und hat gesagt, ey, sind wir hier gerade in Polen oder sind wir gerade in der in der russischen Pampa, mhm. wo auf, auf die nächsten tausend Kilometer nichts ist und ich so, nee, alles, alles easy, also es ist so schnell, es ist super schön und ähm, ich weiß, wie wir gleich noch mal darauf eingehen werden, die wieder diese dieses dieses Berliner Leben, was sehr schnell ist, was du kriegst hier alles, du hast, äh, keine Ahnung, drei Kinos an jeder Ecke, jetzt mal so übertrieben, und dort, wo einfach Ruhe ist, wo mhm. einfach das, das Leben noch easy ist, so jeder jeden begrüßt, jeder jeden kennt.
1: Also, kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, jetzt, ähm, du sprichst wahrscheinlich noch Pol Polnisch? Ja, fließend fließend ja wunderbar das was die meisten ja auch über mich nicht wissen ich habe ein halbes Jahr in Polen drüben gearbeitet direkt in Warschau und die polnische Mentalität muss ich wirklich sagen die ist so so gastfreundlich da das wünsche ich mir manchmal ähm, jedem, jedem jeder deutschen Familie schon so dass sie sich so eine Scheibe abschneidet also das ist tatsächlich ähm, ein sehr freundliches Land total unterschätzt also, ähm, was die Polen im IT-Bereich abreißen, beziehungsweise ähm, alles, was da drüben jetzt auch ähm, sich so entwickelt, ähm, Polen auf jeden Fall underrated und ähm, finde ich ziemlich geil da drüben. Bist du noch regelmäßig dort?
0: Ja, ja, absolut. Also meine ganze Familie, bis auf meine Eltern und meinen Bruder, äh, kommt auch daher.
1: Jetzt, ähm, du bist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Ähm, Du bist dann auch hier in die Schule gegangen. Ja, genau. Du, du hast wahrscheinlich ganz normal den Bildungsweg ähm, gemacht, ähm, Realschule, ähm, Abitur gemacht, irgendwie so, wie sowas.
0: Genau, genau. Einfach ganz normal Grundschule, Gymnasium, Abi.
1: Genau. Und dann ähm, hast du schon immer Interesse an, an Finanzen gehabt? Oder wann hast du gemerkt, dass das vielleicht auch ein größeres Ding für dich sein könnte?
0: Ähm, tatsächlich, nachdem ich dort angefangen habe als, als äh, Werkstudent, die Herausforderung in Deutschland ist ja, und das ist ja auch warum es gerade so, so boom bei mir es ist sehr schwer, äh, Interesse an dem Bereich Finanzen zu entwickeln, weil man nirgendwo in unserem Bildungsweg damit so richtig ähm, damit so richtig in, in Berührung kommt. Okay, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich hatte an der Schule nicht das Fach Finanzen oder das Fach Investment oder das Fach äh, Immobilienanlagen oder geschweige denn Steuern, Sozialversicherung. Das heißt, wo, also wusste ich, dass ich in den Bereich Finanzen gehen will, auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, ich war aber zur abi Also ich hatte teilweise drei Jobs parallel. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe schon immer sehr viel gehasselt Und das waren aber nie so Jobs, klar so Schülerjobs, das heißt, wo man sich unfassbar stark entwickeln konnte. Ja, das war einfach so, do your job, so Kopf aus, machen und dann darfst du den Kopf wieder anmachen. Und nach dem Abi dachte ich mir so, okay, ein Jahr lang arbeitest du erstmal, um so ein bisschen rauszubekommen, wohin willst du gehen. Ich wollte erstmal ursprünglich Sportmanagement studieren, weil klar, dieses typische, was sind deine Interessen, so verfolge so ein bisschen deine Interessen und äh, das war Sport und äh, der Bereich Management, weil, klar, irgendwie Wirtschaft klingt sinnvoll. Und dann bin ich über eine Empfehlung, bin ich an meinen äh, sozusagen jetzigen Mentoren gekommen, ähm, der mir halt einfach erzählt hat, hier, ja, Nebenjob kannst du machen, kannst in Beratung mit dabei sitzen, kannst ein bisschen was über das Thema Finanzen lernen, du entwickelst dich ein bisschen dabei. Und ich fand es erstmal cool, dass ich im Anzug arbeiten durfte. Das fand ich irgendwie special. Vor allem, ich hab, ich bin äh, damals noch Motorrad gefahren. Und dann bin ich immer im Anzug und Krawatte dort mit dem Motorrad hingefahren. Ich habe mich so gefühlt wie Hitman. Das fand ich schon sehr geil. <lacht> True, <lacht> True Story. Mischung, True yeah. story. Und äh, die Leute, das, das Arbeitsumfeld fand ich geil, weil das einfach äh, ein relativ, äh, relativ junges Team war. Und das war tatsächlich erstmal, warum ich dort angefangen habe. So, ich, ich lerne ein bisschen was ich entwickle mich, ich entwickle mich äh, irgendwo weiter, lerne was zum Thema Finanzen und die Leute sind cool. Und es hat sich erst herausgestellt, wie viel Potenzial dieser Bereich hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, äh, The Big Five for Life. Ja, kenne ich. Und da, da redet er ja auch über diesen äh, Zweck der Existenz. Und mir ist... Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, und das war aber erst vor, glaube ich, irgendwie ab einem Jahr eineinhalb oder sowas, ähm, ist mir aufgefallen, okay, krass, mein Zweck der Existenz ist es, irgendwo Menschen, irgendwo so ein bisschen die Plattform zu sein, dass Menschen durch mich es schaffen, auch wenn es nur so ein Bruchteil ist, ihre Ziele zu erreichen. Ja, also zum Beispiel zu Abi-Zeiten haben mich äh, super viele Mitschüler nach so Fitnessplänen gefragt okay, du, wie kann ich denn das machen? Kannst du mir so eine perfekte Woche aufschreiben? Wie ernährst du dich? Und ich habe das, obwohl ich, wie gesagt, ich hatte drei Jobs also zu Abi-Zeiten parallel, obwohl ich wenig Zeit hatte, habe ich immer sehr viel Zeit investiert, also mit gar keinen monetären Gedanken, diesen Menschen weiterzubringen. Oder das Schärfste war mal, mich hat ein Mitschüler gefragt, ob ich ihm äh, vor dem Abi bald Tanzen beibringe. Und ich bin halt wirklich zweimal zu ihm hingefahren, <lacht> nach Hause. Und Was wir haben irgendwie du? versucht... So, Also, nee, ich bin kläglich gescheitert, tut mir leid, aber ich bin kläglich gescheitert, so, aber das hat mir halt Spaß gemacht und ich habe in dem Job gemerkt, dass ich einfach Menschen, den die, 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 die Menschen durch Hilfe, Hilfe zu Selbsthilfe an ihre Ziele bringen kann, ob es jetzt Ziele sind, die sie sich einfach finanziell irgendwo erreichen, die Immobilie oder sie sparen für einen größeren Urlaub oder sowas. Oder es einfach sozusagen Menschen sind, die sich selber entwickeln wollen, beruflicher Natur, und einfach ein guter Mentor sein kann. Und das kam erst so mit der Zeit. Okay? Also dass das Thema dieses, dass es Finanzen sind, das war Zufall. Genau, dass es Finanzen war eher Zufall. Das hat sich erst entwickelt, dass ich gesehen habe, wie viel Potenzial diese Thematik hat.
1: Also ich kann komp komplett diesen ersten Aspekt verstehen, dass, so eine, also dass die Schule nicht davon überzeugt habe, dass Finanzen ein zukünftiges Berufsfeld sein können. Denn ähm, aus so meiner eigenen Geschichte raus, ähm, ich hatte ähm, ganz normal Rechnungswesen auch in der Schule. Das ähm, habe ich eher als trocken empfunden und auch in der Uni ähm, lernt man, wenn man etwas lernt, äh, was Richtung VWL, BWL geht, eigentlich nur Modelle oder Wirtschaftsmodelle, die momentan F, ähm, eben benutzt werden oder vielleicht früher mal benutzt wurden, aber die abgeschafft wurden oder wo man selber ganz genau weiß, das funktioniert jetzt im Moment vielleicht, aber nur weil es da ist, ähm, eigentlich wäre ein anderes System deutlich besser, aber da, da würde man dann wieder in die Forschung schon reingehen und nicht unbedingt in die Lehre. Also ähm, mhm. das, das, das kann ich und, so aus meiner Geschichte irgendwo nachvollziehen. Und, und
0: das, ist, das ist ja noch so, so super abstrakt, also wesentlich wesentlich krasser ist, ja. Also du hast gesagt, du warst ja angestellt. Das heißt, du hattest ein, ein Brutto und Netto. So und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie funktioniert das deutsche Steuersystem und welche Sozialversicherung gibt es, was können die, was können die nicht, ähm, wärst du, glaube ich, würdest du zu den 98 Prozent gehören, die mir diese Frage nicht beantworten könnten. Hm. So so richtig. Und wo ich so so sage, okay, krass, Alter, da ist ja da ist ein großer Bildungsauftrag die Menschen einfach darüber zu informieren und ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man, wie man sozusagen das nutzen kann.
1: Jetzt ist, du hast ja jetzt schon deine Aufgabe irgendwo für dich teilweise klar definiert, dass du sagst, du möchtest natürlich möglichst auch zukünftig Menschen die Plattform geben, auch du als Geschäftsführer sich zu verwirklichen, Da sind wahrscheinlich dann Menschen, die Interesse auch an den gleichen ähm, Dingen haben wie du, also Menschen natürlich in Sachen Finanzen beziehungsweise ähm, dann da weiter hingehen zu beraten, die natürlich dann auch ähm, weiterzuentwickeln. Ähm, was ist denn fernab jetzt von dem ganzen Finanzbereich, ähm, vielleicht auch fernab von deiner Arbeit und von, vom crossfit etwas für dich, was du neu kennengelernt hast, was ein Hobby für dich darstellt? Wenn wenn noch ein Hobby, ja. ein anderes ein anderes Hobby für dich überhaupt noch Platz findet in, de, in deinem langen Alltag?
0: Äh, tatsächlich, tatsächlich. Also man muss zuallererst sagen, meine meine Verlobte, äh, Nicole, Nicole Hriciuk, auch eine Pole. Ja, meine wundervolle Verlobte, die mich da extremst unterstützt und wo ich wirklich mega dankbar bin, dass sie das alles mitmacht. Ähm, und durch einen witzigen Zufall habe ich den Extremsport Golf für mich entdeckt. Den Extremsport Golf? Den Extremsport Golf. Also ich trage dabei eine Gewichtsweste und die Schläger sind alle weighted. Nein, Quatsch. Also wirklich das klassische Golf, wie man es kennt. Das habe ich so lieben gelernt. Das, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Also ich, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ähm, ein bisschen länger. Also ich meine, du warst ja also, einer der, der Ken, Ersten.
0: Ja. Genau, kennen tun wir uns, sagen wir mal, schon relativ, also ein bisschen länger, weil du warst ja durch diese, boah, ich glaube vor drei Jahren, als du Moderator warst beim, beim Beast of Berlin. Boah, da habe ja. ich dich, glaube ich, das erste, das erste Mal wahrgenommen. Da habe ich ja mitgemacht. Und es war für mich so, alter, wie cool ist der denn? Und, und ich bin so, so ein relativ offener Mensch. Und, und dann äh, mache ich mich auch bemerkbar bei der Person, dass die Person mich irgendwie so registriert. Ich weiß, nicht, ob, es ob es geklappt hat, aber dadurch, dass wir beide ja so ein bisschen crazy drauf sind, auch super offen und auch einfach irgendwo, irgendwo einen Schatten haben.
1: <lacht> ähm, Be Beast of Berlin, das ähm, da habe ich auch Anna Kost kennengelernt.
0: Ja, ja. Das ähm, Anna Kost ist mein, ist mein Crossfit Mentor, ist meine, ja, meine Beast Mom. Ja,
1: die Beast Mom schlechthin.
0: Beast Mom schlechthin. Der habe ich auch sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Also
1: schöne Grüße ähm, an, an Anna in der, an der Stelle. Ähm, ja, Beast of Berlin. Ähm, leider die letzten Jahre nicht mehr ganz so aktuell in der Crossfit-Szene unterwegs. Trotzdem ein sehr, sehr cooler Wettkampf, den ich tatsächlich ein bisschen misse. Zweiter Wettkampf, den ich jemals moderiert habe.
0: Ah, cool, siehst du. Also war wann, es auf deine Anfänge.
1: Ganz genau. Aber Golfen, zurück zum Golf, genau. Ähm, dein Handicap gerade?
0: Äh, mein Handicap gerade, man muss sagen, ich habe angefangen letzt, im letzten Jahr im, ich glaube, September habe ich meine Platzreife gemacht. Und ja, ich bin halt so ein Mensch, eins oder null. Ähm, ich hm. habe letztens ein Spiel gehabt, wo mein Handicap auf, ich glaube, 37 runtergegangen wäre. Das ist in, in der kurzen Zeit relativ okay. Aber das ist gar nicht das Handicap. Also klar, irgendwo hat es mich dann schon gefreut. Ähm, also wie kam es dazu? Ich will ja sozusagen als als äh, Geschäftsführer für meine für meine Mitarbeiter will ich ja auch irgendwo. Also bei bei mir bei mir im Office ist so gute Laune und Spaß. Das ist so, so eine Grundlage, die ich einfach schaffen will, dass die Leute einfach Bock haben, zur Arbeit zu kommen. Und durch einen befreundeten Golflehrer, so den den Rob Stoyer, liebe Grüße. Der, war, der ist Golflehrer und ich habe mich mal gefragt, so du, wie sieht es denn aus, wenn ich mal mit meiner Truppe vorbeikomme und du gibst mal so einen Tag, so einen Schnupperkurs. Du machst mal so einen, so einen Golf-Schnupperkurs. Ja, das heißt, du, du bringst so das, Kurz, das Kurzbeispiel, so die Längen und dann mit so einem kleinen Spielchen, dass die Leute einfach einen coolen Tag haben. Was, was würde denn das kosten? Ja, so und so viel. Ich gesagt, geil, machen wir. Und dann sind wir da hingefahren nach Semlin. Und es hat so viel Spaß gemacht, weil du einfach abschalten kannst. Du bist du bist draußen im Freien, du du läufst auch viel. Ähm, es ist ein unfassbar mentales Spiel, so dass ich mich danach so ein bisschen dahinter geklemmt habe, gesagt okay, hier du brauchst mir so eine Platzreife, dann so meine Platzreife. Wie gesagt im September gemacht. Und äh, ja, das ist halt. Ich mache ja also Crossfit sehr extrem. Ja? Ich übe meinen Beruf sehr extrem aus, also immer so unter Feuer. Mhm, ja. Und Golf ist halt für mich so eine Möglichkeit, es ist so ein Tag Urlaub. Wenn du rausfährst auf den Platz, so auf, auf dem auf den Sonntag jetzt zum Beispiel, dann hast du so ein, so sechs, sechs Stunden lang hast du einfach deine Ruhe, das Handy ist aus. Ja, man darf, glaube ich, sogar auf dem Platz gar nicht mit dem, mit dem Telefonieren und sowas. Das finde ich ziemlich nice. Ist es
1: ähm, jetzt... Ähm für dich auch irgendwo so eine, so eine neue Erfahrung, wo du sagst, okay, ähm, Crossfit ähm, habe ich so meine meine Komfortzone, ich weiß, was ich machen muss, ich kann schon relativ viel, das könnte ich noch ausbauen, ähm, Da müsste ich jetzt mehr Zeit ähm, und äh, vielleicht Muße investieren. Golf gibt dir jetzt einfach nochmal das Gefühl, am Anfang zu stehen und einfach dich auch so ein bisschen herauszufordern, weil das fernab von dem, was du, wo du jetzt auch gut drin bist, einfach dich nochmal motiviert oder an den Anfang stellt, zu sagen, okay, ich konnte am Anfang den Schläger zwar gut schwingen, kräftig schwingen, aber die Technik hat mir gefehlt. Und diese, <lacht> ja. Anfa und diese Anfangstechnik einfach nochmal durchzugehen, da weiter dran zu arbeiten, gerade als Anfänger hat man natürlich dann auch Fortschritte, bevor man dann natürlich irgendwann in die Hobby-Skills Hobby mit reinguckt. Hat es für dich so einen Charakter gehabt, wo du einfach sagst, hey, das fordert mich nochmal heraus, das holt mich aus der Komfortzone, das ist was Neues für mich. Ich stelle mich diesen neuen Herausforderungen und ähm, probiere mich da einfach mal aus.
0: Ähm, nein, das war kein Thema von, es holt mich aus meiner Komfortzone, weil dieses Thema sich ständig neu zu herausfordern, das, das, das versuche ich tagtäglich zu leben. So also ich, ich dusche zum Beispiel morgens immer kalt es ist unangenehm leben, ich habe gar keinen Bock drauf, aber ich sag mir traust du dich jetzt oder also machst du das, dass du jetzt diesen Hahn auf kalt drehst und einfach mal eine Minute kalt abdust so machst du das und ähm, das mache ich immer und es ist so geil Challenge accepted. Es gibt ein cooles Video auf, auf YouTube von so einem, ich glaube, Marine-General oder sowas, der gesagt hat, ey, wenn du irgendwas im Leben erreichen willst, wenn du dich committen willst, dann mach als allererstes morgens dein Bett. Dann ist es sozusagen so, dass, dass das erste To-Do, du startest in den Tag mit mit der ersten Challenge an dich selber, die du die du bewältigt hast. Okay, Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist das, ist das irgendwas außerhalb meiner Komfortzone oder sowas? Nein, es war einfach wirklich etwas, wo ich gesagt habe, es macht mir mega viel Spaß. Und klar, es ist super deprimiert, weil du einfach denkst, wie schwer kann das denn sein, diesen Ball zu treffen? Und gerade so als als äh, so jemand, der so ein bisschen muskulöser ist und die Sachen dann schon mit viel Kraft immer macht. Golf ist halt kein Sport, wo du irgendwie groß Kraft brauchst. Also das war halt sehr witzig. Ein, ein äh, Freund von mir, der auch dabei ist, hat gesagt, äh, er hat noch nie, er hat noch nie jemanden gesehen, der es schafft, den Platz so umzuflügen. So, wie ich. <lacht> <lacht> ähm, aber klar ich bin halt auch kein mensch der der etwas macht um äh, nicht gut drin zu sein aber aber tatsächlich dieses dieses ey das war nie in meinem kopf dieses ich, ich mache nur mal was neues ich beweise es mir noch mal nee, ich muss mir nicht beweisen also ich, ich äh, habe es mir in meinem leben bewiesen und beweise es mir durch andere Sachen. Und Golf ist eher wirklich so ein Aspekt, wo ich sage, klar, ich will irgendwie besser werden. Und klar, das Thema Handicap, man will sein Handicap irgendwie auch verbessern. Aber das ist nicht so prior 1, woran ich denke. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, beim Crossfit so, keine Ahnung, ich will die 120 Kilo snatchen, ich will 150 Kilo clean jerken so Und sag, geil, sagt, ich, ich arbeite jetzt von 150 Kilo, 150 Kilo, 120 Kilo snatch. so Sondern das ist eher so geil. Ich weiß, ich fahre nächste Woche Sonntag raus und das ist eher so dieses, dieses, dieses dieser Spaß am Spielen. Mhm, so Dass ja. man irgendein Grundlevel hat, dass man dann doch den Ball trifft, aber eher einfach den Tag genießt. Also dieses wieder dieses Extreme. Ja? Ich habe ich hab im, im beruflichen und sportlichen Kurs dieses Extreme von ich will, ich will, ich will. Und im Golf ist es so, klar, irgendwie will ich auch, das schaltet man nicht ab, aber da ist da erst dieses, ich habe einfach Bock drauf, einfach mal Spaß zu haben. Und wenn irgendwas mal nicht klappt, dann ist es auch gut so.
1: Wenn du jetzt Golf als äh, deine Gegenwelt beschreibst, äh, wie du es gerade tust, zu einem sehr herausfordernden Lebensstil, was Crossfit und äh, deine Tätigkeit oder deine Position als Geschäftsführer angeht und äh, Golfen ähm, als ähm, so ein bisschen runterkommen, entspannen, Kopf frei bekommen, ähm, was übernimmt dann, die Football Fantasy League für dich. <lacht> äh,
0: die Football Fantasy League. Ähm, vielleicht vielleicht erklärst Fußball du ganz Fan. kurz.
1: Genau, vielleicht er erklärst du ganz kurz, um was es sich handelt, weil das ist ein Insider.
0: <lacht> also Football, die Fun Football Fantasy League, das ist sowas wie. Also ich bin jetzt kein großer Fußballfan muss ich sagen, aber ich glaube im Fußball gibt es sowas. Tipp, nee, tipp, nee, tipp nee, das ist zum Tippen. Ist auch egal. Ähm, das ist, dass man sich sozusagen die echten Spieler, die es gibt, die 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 draftet man, also die sozusagen gewinnt man also den die den Quarterback, der den Ball wirft, die Receiver, die den Ball fangen, Running Back, die mit dem mit dem Ball läuft, also du erstellst dir dein Team so mit einer mit den Leuten, die mit dir in der Liga sind. In der Regel sind es so Kumpels, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Leute. Und jeden Spieler gibt es nur einmal. Ähm, genau. Und und es macht halt für mich macht mir halt sehr viel Spaß, weil es halt äh, dieser kompetitiver Charakter ist und man, ich gucke E-Football eh und äh, wenn ich E-Football eh gucke, dann kann ich sozusagen parallel äh, ja, einfach dort mit den Leuten, mit Kumpels von mir nochmal äh, gucken, okay, wer hat das beste Team aufgestellt oder sowas.
1: Okay, das ist dann quasi, kann, kann man sagen, das ist so ein kleines, verstecktes Hobby, ähm, wo du einfach mit äh, connectest mit deinen Freunden, beziehungsweise ähm, auch wieder so ein Ding zum Abschalten ist? Ähm, oder ist es tatsächlich jetzt auch sehr herausfordernd für dich, dass du natürlich da dann punktemäßig ähm, am, am Ende der, äh, der Saison ganz oben stehst?
0: Ja, es ist es ist ermittelt zum Zweck. Ich gucke eh Football und so macht das football -Gucken noch mehr Spaß, weil man halt dann doch eher nochmal auf den Spieler guckt, der den, ob er äh, ja den Ball kriegt, und es ist halt so ein auch cooler so ein Socialing-Aspekt, weil äh, klar nach den Spieltagen quatscht man dann mit seinen Kumpels. Ja? Man hatet sich, so hier. das <lacht> ja, ist einfach witzig.
1: So, Domi, wenn ich jetzt mir die, das Video von Rostock vom Kickoff angucke, ähm, waren ja schon ganz schön krasse Dance-Moves dabei. So, wo hast du eigentlich so tanzen gelernt?
0: Äh, <lacht> YouTube vom Spiegel selbst.
1: Wie, tatsächlich?
0: Ja, ja. <lacht> Alter, du warst, du warst jetzt ein Fass auf, aber ich, ich bin mal, ich, die volle Wahrheit. Ich war früher, ein, also als, als kleiner Junge, wo ich so, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt war, war ich ein kleines Moppelchen. Ich habe ich wurde bei dieser ähm, alte Bilder Challenge heraus, also wurde ich sozusagen nominiert, und da habe ich ein Bild von früher mal reingepackt. Ich glaub, ja. Das hast du auch gesehen. Ja, ja. Das haben klar, die Leute ja. nicht geglaubt. Das haben die Leute nicht geglaubt, dass ich es war. Also ich war schon ziemlich moppelig und ich habe mir mal überlegt, so als kleiner Junge, okay, irgendwie magst du so so magst du Frauen und und äh, du bist klein und dick und das ist ja irgendwie nicht so cool. Und was mögen Frauen? Männer, die tanzen können. Also habe ich mich, auf, das war wirklich der Grund, <lacht> vorm Spiegel gestellt, habe YouTube-How-To-Videos geguckt und habe tanzen gelernt. Damals war noch der Film äh, Street Style. Weiß, ja, Street ich, Style. Du kannst. Na klar. Der war so cool und ich fand das so geil, dieses Popping, Locking äh, mit allen drumherum. Dann Jacko, ich war, ich bin großer Michael-Jackson-Fan, so die Michael-Jackson-Moves und so hat sich's, mit der Zeit einfach, einfach aufgebaut. Äh, dazu habe ich, glaube ich, noch so ein bisschen Rhythmus im Blut. Ich glaube, muss man irgendwo haben. Und ja, so kam das, so kam das, dass ich dann immer besser und besser tanzen konnte.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade ähm, vor: der junge äh, Dominik Poreba übt. Der, der kleine, dicke Junge. Der, der, der kleine, dicke Junge Dominik Poreba übt zu Hause ähm, via YouTube vor dem Spiegel. Pop, luck, it, drop it. und, ja.
0: und den, den, den
1: Michael-Jackson-Moves, alles. Und irgendjemand kommt in dieses Zimmer rein. Du stehst da in Boxershort und gibst dir einen vom Besten. Äh, köstlich. Ja. <lacht> das ist
0: Hammer. Also, es ist Hammer. Und ähm Dazu kommt noch, und das ist wieder so ein, so ein cooler cooler Mindset-Aspekt, ähm, Tanzen, also wenn man tanzt, dann, dann ist man in der Regel also, glücklich. Das, das, das spürt irgendwie so Glückshormone aus, das Tanzen, so das ist irgendwie geil. Und es ist ja so, dass wir, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt uns freuen und so, dann reißen wir die Arme in die Luft. So Wir reißen die Arme in die Luft, wir haben Emotionen. Versucht mal, so die Arme in die Luft zu reißen, obwohl gerade, äh, als wenn gerade irgendwie euer Lieblingsteam Tor geschossen hätte, so emotional und dabei böse zu gucken oder traurig zu gucken. Das geht nicht. Das heißt, Emotionen sind an bestimmte Bewegungen, also sozusagen, äh, sind zusammen, aber genauso umgekehrt. Und ähm, wenn man irgendwie so tanzen durchs Leben geht, dann ist man einfach glücklich, dann hat man gute Laune. Dann, dann ist es einfach, ist einfach toll. Und es macht halt sehr viel Spaß.
1: Und ich bin gespannt, wann ich dich dann das nächste Mal wieder tanzen sehe. Hoffentlich bald. Ich hoffe schon bald.
0: Ich hoffe schon bald.
1: So, Dominik, wir haben jetzt herausgefunden, wer du bist. Wir haben einen kleinen, ähm, ein kleines Review auf deine Vergangenheit, beziehungsweise auch ein kleines Preview auf die Ziele, die du dir auch noch gesteckt hast, ähm, mal gelegt. Wir haben ein bisschen geguckt, wo es hingehen soll. Ähm, wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der ähm, vielleicht im Crossfit beziehungsweise auch finanziell ähm, einfach nochmal so einen, einen kleinen, eine kleine Hilfe unter die Achsel braucht, einfach so eine kleine Unterstützung, was wäre so in zwei Sätzen dein Tipp, für ihn, dass er zu Hause als allererstes Mal erledigt?
0: Sich seiner Ziele bewusst zu werden, sich darauf zu committen und erst danach zu überlegen, welchen Weg brauche ich dorthin? Die meisten Menschen analysieren nämlich ihren aktuellen Status Quo ja, gucken, okay, ich bin jetzt Dominik Poreba und ich arbeite super viel. Das heißt, ich habe eigentlich nur Zeit für dreimal die Woche Sport. So und mit dreimal die Woche Sport sieht es halt so aus. Okay? Und wenn man das umdreht, wenn man als erstes sein Ziel analysiert, sich darauf committet, es am besten auch noch schriftlich niederlegt. Und erst als zweiten Schritt über den Weg dorthin nachdenkt, dann ist das Ziel in der Regel immer wesentlich höher. Weil man, dann, man passt dann den Weg dem Ziel an, anstatt umgekehrt. Und das, das kann man in, in alle Bereiche, kann man das auf, auf die Beziehung mit der Freundin, zu den Eltern, auf die körperliche Gesundheit, auf das berufliche, auf, auf die Schule, man kann das auf alles beziehen.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem richtig guten Tipp an für diejenigen, die ähm, Dominik ähm, vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen wollen. Dominik, Dominik Poreba auf ähm, Instagram. Ich denke, die ein oder anderen werden beim Durchscrollen der Bilder gleich erkennen, ähm, um was für eine Granate es sich da handelt und haben sich sicherlich schon Woo! mal bei dem einen oder anderen Wettkampf gesehen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder ähm, und vielleicht dann auch ähm, bei einem Wettkampf. Ähm, ich bin mir sicher, das sollte nicht mehr ganz so lange dauern. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, hoffe, du hast heute noch einen wundervollen Tag.
0: Den werde ich. Den werde ich. ich danke dir und wünsche dir auch nochmal maximalen Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank. Bis dahin. Bis dann. Ciao.